0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam Was na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest podróżnik, przedsiębiorca, youtuber (grywka) Wojciech Siryk. Dzień dobry. Chciałbym właśnie o tym YouTubie troszeczkę porozmawiać, bo prowadzisz kanał Nam Zależy. On jest kierowany na finanse, na gospodarkę, na takie rzeczy bardziej już poważne. Jest to jeden w sumie chyba z największych kanałów na YouTube, który o takich rzeczach mówi. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o biznesie, troszeczkę o tym, jak Twoja droga jako przedsiębiorcy wychodziła, a dwa, ta twoja kariera dziennikarska, powiedzmy, youtubera, czy ten, w ogóle, może zacznijmy od tego, czy ten YouTube się w ogóle, w jakiś sposób kasuje um, u ciebie, czy to jest, bo, to jest taka fajna droga do, do robienia biznesu. Rzeczywiście,
0: dajemy radę, ale to tak powiedzmy, dobrze sobie dajemy radę od około półtora roku, ponieważ gdzieś tak właśnie półtora roku temu, dwa lata temu, bardzo mocno końcu ta kula śnieżna pędząca zaczęła przybierać na rozmiarach. Urośliśmy chyba z 50, 60 tysięcy subskrypcji na już prawie 150 tysięcy. No i te kolejne wywiady ogląda kilkanaście, kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt, czasami kilkaset tysięcy osób, no i to jednak już jest sporo. To jest sporo, biorąc pod uwagę tematykę biznesową, inwestycyjną, te stawki reklamowe, w tych reklamach YouTube'a są generalnie dobrze, także dobre, także dajemy radę, idzie rzeczywiście z tego żyć i to spiąć jak najbardziej. Kiedyś było trudniej, więc zdaję sobie sprawę, że początkujący twórcy w serwisie YouTube mogą mieć właśnie, mogą mieć trudniej z tym wszystkim, żeby to spiąć finansowo. Natomiast ja tę drogę początkującego odbębniłem już dosyć dawno temu, bo 9, 8, 7, 6 lat temu i to było takie trochę dodatkowe zajęcie dla mnie. Także nie miałem wtedy jeszcze tej takiej presji, że albo robisz to i na tym zarabiasz od razu, albo wypadasz z rynku. Ja spokojnie dłubałem przy tym konsekwentnie przez te lata i, i tak jak mówię, trochę te kule napędzałem śnieżną, ale w końcu, w końcu przybrała oczekiwane rozmiary.
1: Podczas tej twojej pracy dziennikarskiej, spotykając się z tymi ludźmi, um, czego się od nich nauczyłaś? Oczywiście mówimy
0: pod kątem biznesowym, powiedzmy. Przede wszystkim gospodarki, i to, i to dużo tej gospodarki, trochę ekonomii. Natomiast jeżeli chodzi o biznes, to wyszczególniłbym takich kilka podstawowych rad, które gdzieś tam przewijały się w tych wywiadach i ja to też zdążyłem zaobserwować tak w życiu swoim, jak i gdzieś tam w życiu osób z mojego otoczenia. Pierwsza sprawa, jeżeli chcemy robić biznes, to dobrze jest się skupić na tym w stu Ja wiem, że to jest bardzo trudne. Wiele osób nie może sobie pozwolić na taki przeskok, bo musimy mieć jednak jakieś względne bezpieczeństwo. Oczywiście dobrze jest nie mieć takiego pełnego bezpieczeństwa, bo jednak takie ciepło trochę trochę rozleniwia i i, i musi być taka taka motywacja, taki bodziec na zasadzie musisz dać radę, musisz to zrobić, bo inaczej będziesz miał problem. To, To wtedy na pewno motywuje. Natomiast jeżeli skupiamy się w czymś na, 100%, na czymś w 100%, to to idzie do przodu znacznie szybciej niż robimy to po lekcjach, po pracy etatowej, okay, po, po jest... zajęciach. Bo wtedy, no może i banalna rada, ale naprawdę y, potrzebna i trzeba sobie z tego zdać sprawę, że po prostu przegramy z tymi osobami, które robią coś szybko, konkretnie i cały czas, jeśli my robimy to 2-3 lata bardzo powoli. Chcę podkreślić, że nie staram się przez to powiedzieć, że trzeba tak robić, że każdy ma się rzucić na głęboką wodę i dać sobie radę, bo jak nie, to robi to źle. Y, powiem więcej, większość osób chyba nie może sobie pozwolić na taki skok na głęboką wodę. Oczywiście nie chcę też przez to powiedzieć, że y, bardzo trudno jest założyć biznes, y, tego się nie da zrobić itd., dalej. Rzeczywiście, to ponownie uczciwie trzeba zaznaczyć, że są osoby, które mają w życiu naprawdę podgórkę weźmy już bardzo jakiś jaskrawy przykład, na przykład ktoś ma niepełnosprawne dziecko, nie ma oszczędności, ma trudną sytuację majątkową, no to nie możemy chyba wymagać od takiej osoby, że ona ma rozkręcić biznes i sobie poradzi, bo jest wolny rynek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to na pewno nie jest bardzo duża grupa osób. Według mnie większość jednak może próbować i jeżeli ktoś nie może sobie na taki przeskok pozwolić, to ja sugerowałbym po prostu Stworzenie jakiejś górki pieniędzy, i później zarezerwowanie tego czasu 3 miesięcy, 6, 9, 12, nie wiem ilu zależy pewnie od branży, od osoby, od również szczęścia, żeby skupić się na czymś w 100%. Ja trochę też tak robiłem, może w innym moim projekcie, a mianowicie podróżniczym, yy, gdzie po prostu wyjechałem za granicę, tam zarobiłem górkę pieniędzy, która pozwoliła mi swobodnie po tym świecie podróżować. Ja wtedy wiedziałem, że te pieniądze są na ten cel i mogę to spokojnie sobie wydać na jedną, drugą, trzecią podróż, na postprodukcję, na muzykę, na całą tę otoczkę techniczną. Yy, no i poszło. Poszło całkiem sprawnie. Także. To na pewno, to jest taka według mnie ważna rada. Jeżeli nie możesz pozwolić sobie na przeskok na głęboką wodę, zbuduj tę górkę, zarezerwuj ten czas i tego przeskoku dokonaj. Bo dłubanie po pracy, gdzieś tam właśnie po po szkole, po uczelni...
1: Miałeś takie złe doświadczenia, że próbowałeś robić biznes Trochę tak i
0: i właśnie to jest coś, o czym ja też często słyszałem. Ja wiem, że takich rad łatwo wypowiedzieć takie rady, Trudniej zrobić, czego też jestem przykładem, bo ja też te 5-6 lat temu robiąc na przykład wywiady też słuchałem tego typu wykładów, gdzie ktoś radził tak zrobić, bo on mówi, że on żałuje, że nie zrobił tego wcześniej. Czyli taki trochę tutaj mamy ciąg osób, każda po kilku latach radzi kolejnej. I, I wtedy też słuchałem takich rad, to znaczy przedsiębiorca mówił, ach gdybym tylko wcześniej, trzeba było wcześniej rzucić na głęboką wodę, łatwo jest mówić, kiedy to już wyjdzie. To jasne.
1: Ja zawsze byłem, miałem takie podejście, że trzeba się najpierw przygotować merytorycznie, poznać branżę, zrobić jakąś analizę i u mnie jakby było sporo pomysłów zawsze biznesowych, tylko były takie momenty, w których one nie wypaliły albo ja z nich rezygnowałem od razu na początku, bo po prostu coś wyglądało inaczej niż mi się wydaje. Też dużo młodych ludzi pewnie ciebie ogląda, mnie może też i kwestia jest taka, że Pewnie też to odczułeś. Wychodzimy ze szkoły, mamy jakiś obraz świata, który, który nam się tworzył przez te lata. Zderzamy się z rzeczywistością, i ta branża, do której się szkoliliśmy, przez studia, przez szkołę średnią, do której chcieliśmy dojść, bądź no, to wygląda troszeczkę zupełnie inaczej. I też statystyki pokazują, że ludzie młodzi często po studiach robią zupełnie co innego, bo jakby jednak się okazuje, że Chcieliśmy całe życie być psychologiem, ale jednak zostaliśmy informatykiem, bo jednak nas denerwują ci ludzie, którzy przychodzą z problemami do nas i nie chcemy już ich słuchać, to lepiej nam się zamknąć w pokoju i sobie sobie klikać. Znajdujemy swoje miejsce dopiero później i czy takie wyrywanie się, odcinanie się, takie od pępowiny, że... Okej, okay, bo oni mówią, że trzeba się wyrwać, od pępu, od, odciąć od pępowiny, wyjść z tej strefy komfortu, dzisiaj rzucam pracę, yy, zajmę się hodowlą jedwabników przysłowiową, tak? I, i, ale nic o tym nie wiem, jednak ta branża jest dla mnie trochę inna niż mi się wydawała, wchodzę w to, zaczynam to robić i zaczynam nie wychodzić z powodu mojego nieprzygotowania. Nie?
0: racja i wydaje mi się, że rzeczywiście to jest ponownie argument za tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli trzeba się rzucać na tę głęboką wodę. Ja na przykład z tym moim dziennikarstwem dokładnie tak zrobiłem. Już te 8-9 lat temu. Po prostu bez kompleksów stwierdziłem, że będę robił wywiady, będę nawiązywał kontakt ze znanymi, ważnymi, cennymi osobami, które mają coś ciekawego do powiedzenia i dokładnie to zacząłem robić. Być może trochę dlatego, że nie zdawałem sobie sprawy, że są jakieś bariery, że to jest trudne i rzeczywiście okazało się znacznie trudniejsze niż myślałem, ale nauczyłem się tego w trakcie. Więc jak najbardziej rzucanie się na głęboką wodę, myślę, że pomaga. Co więcej, ja po czasie na przykład, kiedy z- zrobiłem już pier- kilka pierwszych wywiadów z naprawdę znanymi osobami, zdarzało mi się na przykład odbierać takie sygnały, to znaczy że na przykład znajomy mi mówi, że ktoś mu mówił yy, i tak dalej, i tak dalej. Skąd ja na przykład mam kontakt do takich znanych osób? Jakim cudem jakaś znana osoba zgodziła się na rozmowę ze mną? Albo, że to była jeszcze, mówią nam zależy, inicjatywa w Zalążku, dopiero były początki, a już dostawałem takie sygnały, że niektórzy myślą, biorąc pod uwagę gości, z którymi rozmawiam, że to jest jakiś wielki biznes, poważna redakcja. Na przykład umawiam się z kimś na spotkanie, ktoś spodziewa się kilku osób. A to byłem ja tam, powiedzmy 22-letni, z plecakiem i lustrzanką w tym plecaku i małym plastikowym statywem. Także jak najbardziej rzucanie się na głęboką wodę jest potrzebne, bo im szybciej zderzymy się z tym rynkiem, im szybciej tę pępowinę odetniemy, wyjdzie nam to na korzyść. Nawet jeżeli na tym nie zarobimy, to właśnie to, o czym mówisz, przekonamy się, jak to jest i jak ta branża wygląda. Dodałbym jeszcze krótko w kwestii współpracowników, tworzenia spółek, wspólnych firm, żeby była symetria w tej współpracy. Bardzo trudno robić biznes, na przykład jeśli druga osoba, czyli nasz współpracownik, pracuje na etacie. To też trochę nawiązanie do tego, o czym powiedzieliśmy. Albo robimy coś we dwójkę, trójkę czy ileś tam osób na 100%, albo to nie wyjdzie. I to też często pada na wykładach najróżniejszych przedsiębiorców. To też jest rada banalna, ale sugeruję wbić sobie ją mocno do do serca, do rozumu, do głowy, bo to nie chodzi o to, że współpracownik na przykład zrobi coś gorzej, że nie chce tego zrobić, ale jednak to rozchwianie, ta asymetria w celach i w czasie, który ktoś jest w stanie poświęcić, bardzo szybko wychodzi. To znaczy, jedna osoba chce gdzieś tam wstać i cały dzień na to poświęcić, a druga mówi, że dobrze zrobię po pracy w czwartek itd, i tak dalej. To nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Poza tym, jeśli chodzi o rady biznesowe, o, to jest jeszcze bardzo ważna rada, też trudna w realizacji, to znaczy, żeby cenić swój czas, to znaczy, nie szukać na siłę oszczędności, bo z oszczędzania nie zbudujemy. Dobrobytu tak szybko, jakbyśmy chcieli. To znaczy, oszczędzanie oczywiście jest cnotą, jest potrzebne, jest bardzo wartościowe, natomiast trzeba możliwie szybko uczyć się takiego zachowania, że my nasze zadania y, musimy realizować na nie 100%, tylko 110%, te na których zarabiamy pieniądze, po to, by tych pieniędzy zarabiać jak najszybciej, jak najwięcej, a jeżeli coś ma nam zająć czas, to lepiej to zajęcie delegować. I to też jest trudne, szczególnie dla młodszych osób, szczególnie dla początkujących. Weźmy na przykład remont w domu do zrobienia i musimy położyć płytki, co kosztuje kwotę X. I oczywiście, jeżeli my w tym czasie nie mamy nic innego do roboty, po prostu nie mamy fizycznie tej pracy, nie mamy gdzie tego zarobić, to ja zdaję sobie sprawę, że to jest trudno zatrudnić kogoś do tych płytek, zamiast zrobić to samemu, no bo wydamy na tą osobę, a nie zarobimy w tym czasie. Także tutaj również bardzo trudno rzucić się na głęboką wodę i zmienić ten tryb. Natomiast jeśli nie skokiem na głęboką wodę, to przynajmniej etapami. Czyli my musimy się skupiać na tym, na czym zarabiamy pieniądze, żeby tych pieniędzy zarabiać więcej. Bo jeżeli będziemy chcieli i robić biznes, i samemu sobie, nie wiem, kłaść płytki gdzieś tam w łazience i nawet gotować czasami, bo przecież niektórzy już oszczędzają w ten sposób, to też niewielka grupa osób, ale że gotowanie jest dla nich stratą czasu. Czyli zamawiamy te posiłki, może trochę dopłacamy, ale my w tym czasie zarobimy więcej. Też zdaję sobie sprawę, że to są koszty i tutaj już musimy mieć biznes rozwinięty, żeby żeby w ogóle tylko na jednej czynności się skupić, ale tak jak mówię, jeśli nie naraz, bo to jest trudne obiektywnie i, i, i wiem, że łatwo mówić, trudniej wykonać, natomiast trzeba, przynajmniej etapami.
1: A co z takim work-life balance, bo mówisz pracujmy ciężko, pracujmy więcej, bo ktoś w tym czasie może zarobić zrobić więcej, jakby wyprzedzić. Nam. Ja rozumiem, że zawody sportowe na tym polegają i są podobne do jakby budowania przedsiębiorstwa, że wygrywa ten, który jest na pierwszym miejscu, ale tak naprawdę w, funkcjonując na rynku wśród konf- konkurencji, konkurencja też nam daje dużo pomysłów, daje dużo inspiracji, często coś nad czym konkurencja pracu- pracuje bardzo duże lata, i wkłada w to mnóstwo energii, można po prostu skopiować i robić to samo. Nie mówię tu o prawach patentowych, ale coś, co oni wdrożyli, możemy też wdrożyć. Więc Czy też należy, jako taka porada trochę dla takich młodych przedsiębiorców, czy należy oddawać samego siebie, jakby kosztem tego życia prywatnego? Bo tak jak też mówiłeś, że skupić się na pracy, a to, co zajmuje nam czas, można delegować, prawda? możemy zyskiwać przez to więcej czasu, przez który możemy zarabiać, ale czy nie odsprzedawać, że tak powiem, tego czasu pracy w pewnym sensie, żeby po prostu kupić sobie życie? Przyznam
0: szczerze, że wątek tego work-life balance jest dla mnie o tyle trudny i odległy, że ja tak właściwie całe życie jestem trochę tym wolnym strzelcem, bo tak jak mówię, moja ta pierwsza inicjatywa dziennikarska, czyli nam zależy PL, ma już no 9 lat, w przyszłym roku będzie dziesięciolecie. Yy, I podobnie z drugą inicjatywą, ona, yy, ta podróżnicza również jest taka bardzo oddolna i, i tworzona samodzielnie, więc tu również nie było umowy o pracę, umowy o pracę i, i bezpieczeństwa. Yy, podobnie z firmami związanymi z wideorealizacją, więc ja tak naprawdę, i podobnie do wszystkich innych osób, które w ten sposób żyją i pracują, jestem zawsze w pracy, i zawsze mam wolne w tym sensie, że sam o tym decyduję. I, i nie wiem, czy jestem dobrą osobą, żeby radzić w tym, bo, bo wiem, że jednak dla większości y, to jest tak, że mamy jakąś pracę etatową i przychodzi ta godzina, tam nie wiem, 16 czy 17, i ten podział jest bardzo prosty. Tu było work, teraz będzie live. U mnie tak nie ma. Przyzwyczaiłem się do tego, bardzo sobie cenię ten styl życia, ten tryb życia. Polecam. Natomiast jak to dzielić, no to już wedle własnego uznania. Myślę, że tutaj nawet jakieś takie czynniki społeczne mogą wchodzić w grę. To znaczy, czy jesteśmy z bardziej tradycyjnej rodziny, może niekoniecznie, czy żyjemy w mieście rodzinnym, gdzieś tam przy rodzinie, czy w ogóle wyjechaliśmy na drugi koniec Polski, to każdy już pod siebie dostosowuje.
1: Myślę, że kiedyś na pewno zainspirowałeś kogoś do zmienienia czegoś w swoim życiu poprzez swoje odcinki. Ktoś ci opowiedział tą historię, albo zmotywowałeś, żeby właśnie odciąć tą pępowinę i pójść na głęboką wodę i założyć działalność.
0: To znaczy tak, jeżeli chodzi o działalność internetową, to rzeczywiście raz na jakiś czas zdarza się otrzymać wiadomość, że czy to tematami biznesowymi, czy tematami gospodarczymi wpłynąłem na kogoś życie. Na przykład kiedyś dostałem wiadomość po W moim odcinku na temat gospodarki Hongkongu widz napisał, że po tym odcinku kupił książkę Kapitalizm i wolność Miltona Friedmana i bardzo zmienił postrzeganie rzeczywistości gospodarczo-ekonomicznej. I podobne wiadomości zdarzały się również na temat biznesu, to znaczy Chociaż tutaj, jeżeli ja przeprowadzam wywiad z kimś na temat biznesu, to ten ktoś, ten gość rozmowy radzi, więc to bardziej tej Zbi- osobie... On zbiera nagrody. Tak, to on zbiera tę nagrodę wtedy. Mi raczej wtedy widzowie dziękują po prostu za materiał. Z drugiej jednak strony staram się tę misję szerzenia przedsiębiorczości realizować również w życiu prywatnym. I tutaj muszę się przyznać, na razie mam raczej porażki. To znaczy staram się namówić możliwie najwięcej osób do podejmowania inicjatyw takich oddolnych, biznesowych, nawet jeśli miałyby to być bardzo drobne biznesy. I tutaj ponownie wraca ten wątek, że łatwo się gada. Natomiast ja tutaj mówię o osobach z bliskiego otoczenia. Często są to osoby, które mają co jeść, mają gdzie mieszkać, mają to względne bezpieczeństwo, mają oszczędności i jednak tego nie robią. Tutaj mam mam często porażki, ponieważ zawsze jest jakaś wymówka. Ktoś po prostu się boi tego skoku na głęboką wodę i nawet boi się tego drobnego kroku, o którym też mówiliśmy. Czyli mówię, że dobrze, że stopniowo to zareklamuj się, wydrukuj ulotki. Robisz to, robisz tamto, zareklamuj to a nie, bo na przykład to tego może bym nie umiał, nie umiała zrobić, no to odmówisz tego zlecenia I tak trzeba namawiać, a jednak ludzie boją się na ogół. Mam tylko jeden sukces, udokumentowany zrzutem ekranu, aż zapisałem wtedy w telefonie. Namówiłem kolegę do udzielania korepetycji z języka angielskiego, ponieważ on narzekał, że tak na etacie to tak średnio idzie, i tak dalej, i tak dalej. Mówię, ale przecież ty znasz trzy języki, no to co co ci to przeszkadza? Zrób sobie profesjonalne zdjęcia, stwórz prostą stronę internetową, ogłoś się. I to jedyna osoba, która posłuchała i dosłownie od słów do czynów trzy czy cztery tygodnie zdjęcia były gotowe, wszystko było gotowe i przyszła ta wiadomość, że już jest sześciu stałych klientów. Niektórzy płacą nawet za miesiąc z góry i wszystko dzięki tobie. Także jeden sukces, same porażki. Ale chyba warto, nawet jeżeli namówimy jedną osobę na dziesięć, to warto.
1: Tak mi się przypomniał, jak Wapniak zawsze mówił o o tym produkowaniu wolnościowców, że on ludzi namawiał, żeby sobie kupili kryptowaluty i, i jak stracili, to później byli źli. I To jest też trochę podobnie, nie? że często chyba na siłę próbujemy dać komuś szczęście, a chyba nie każdy jest stworzony do tego, bo jednak, żeby być przedsiębiorcą, czy robić coś więcej, to trzeba chcieć w środku i jakby samemu do tego dojść, a dużo ludzi przyzwyczajonych jakby do etatu, z jednej, strony mówi, z jednej strony potrzebuje tego, żeby ktoś im mówił właśnie, co ma robić, że potrzebuje takiego kogoś, kto weźmie za rączkę i powie tak, teraz tu zamieć, teraz tu posprzątaj i teraz sobie rozłóż rzeczy i narysuj sobie to, co masz z- zrobić. Bo, e, bo właśnie też zauważyłem, że jeżeli komuś mówiłem, no masz potencjał, zrób coś z tym, to jeżeli się nie stoi z tym kijem i nie pogania, to żadne marchewki nie pomogą.
0: To prawda. To jest na to ten na przykład... Trochę czy... tak, trochę tak, nawet pójdę dalej. Znam taki przypadek. Namawiałem też kiedyś kolegę trochę do biznesu. Może nie namawiałem, ale trochę sugerowałem. On natomiast pomagał przy innym biznesie, to znaczy był takim trochę pomocnikiem dla swojego znajomego, który biznes rozwijał. I on powiedział, że widząc, ile to jest pracy takiej po godzinach, żeby właśnie dojść do czegoś, to zaburza się trochę ten wspomniany work-life balance i on to by chyba nie chciał firmy prowadzić. Tylko właśnie jakiś fajny etat, czasem sobie dorobić. Także trzeba rzeczywiście zrozumieć to, że nie każdy tym przedsiębiorcą chce być, nie każdy musi nim być, nic na siłę, natomiast myślę, że wciąż jest spora grupa osób, która mogłaby, która spełniałaby się w tym, ale z jakichś przyczyn najczęściej tych takich związanych z wewnętrznym strachem tego nie robi i warto mimo wszystko motywować.
1: Wracając do tych jeszcze tipów, bo jeszcze chciałbym od Ciebie wyciągnąć, chociaż minimum z 15 typów y, od tych twoich gości, że ktoś ci powiedział na przykład taki Jacek powiedział ci w wywiadzie, że y, podczas gorączki złota y, zarabiają y, sprzedawcy sit i powiedzmy zainwestowałeś p- teraz w marcu w, w mennicę skarbową i jesteś zarobiony. Tak? Takie, takie super strzały. Tego akurat nie zrobiłem.
0: Nie wiem, czy teraz tak na poczekaniu wymyślę coś y- Przypomnę sobie te wskazówki z wywiadów, bo już tych wywiadów było chyba z 500 i tych wskazówek było na pewno dużo, ale to tak ciężko wyjąć nagle jedną czy dwie. Może wspomnę o czymś związanym z moją ścieżką biznesową, na tyle nową, innowacyjną, że chyba nikt nawet o niej nigdy nie wspomniał w żadnym wywiadzie. Mówię tutaj o rzeczywistości wirtualnej, bo ja zarówno rozwijam rzeczywistość wirtualną w moim projekcie podróżniczym, Nagrywamy takie specjalne dodatkowe odcinki w tej technologii, jak i czysto biznesowo po prostu wideorealizację przy użyciu tych kamer tej technologii. I tutaj bardzo szybko zaobserwowałem, że to wcale nie jest dobre i takie przynoszące szybkie zyski, kiedy my wymyślimy coś nowego. Jest chyba dokładnie odwrotnie. To znaczy najlepiej wejść na rynek, który jest konsumentom względnie czy dosyć dobrze znany. Jeżeli ktoś na przykład potrzebuje pamiątki ze ślubu i wesela, to on wie, że on potrzebuje zdjęć. Każdy to wie, bo każdy chce mieć te zdjęcia. On wie, że potrzebuje filmu ślubnego. Czasem go bierze, czasem nie. Zdjęcia, każdy film, niekoniecznie każdy. Natomiast czy on potrzebuje filmu zrealizowanego w technologii rzeczywistości wirtualnej? Nie, bo on nawet nie wie, co to jest. A zaczynasz takiej osobie tłumaczyć. To jakieś gogle, jakieś filmy, 360 stopni, za dużo, za trudno. Więc niekoniecznie to, co nowe, to co nieznane, przyniesie nam szybkie zyski, bo my na to, na to wpadliśmy pierwsi. Lepiej wejść na sprawdzony grunt. Czyli powiedzmy, lepiej założyć pizzerię niż jakąś wyszukaną kuchnię z drugiego końca świata, licząc na to, że że będziemy z tym pierwsi w mieście, więc to na pewno się sprawdzi. Oczywiście upraszczam, to zależy pewnie od przypadku, natomiast jeżeli ktoś ma według niego genialny, nowy, innowacyjny pomysł i liczy na to, że on wejdzie z tym jako pierwszy i to na tym zbuduje tę pozycję biznesową, może się przejechać. To oczywiście da zyski, ale To nie będzie takie łatwe, bo trzeba konsumenta nauczyć, pokazać mu, że tego potrzebuje.
1: Doskonała rada dla monterów masztów 5G w (grybuj) Kraśniku. Na sam koniec mamy taką tradycję, że gość przekazuje złotą myśl dla naszych finansowych propersów. Kamera jest twoja.
0: W nawiązaniu oczywiście do tego, o czym dzisiaj tutaj mówiliśmy, rzucajcie się na tę głęboką wodę, jeżeli tylko możecie, natomiast jeżeli naprawdę nie możecie, Zbudujcie tę górkę finansową, tę bezpieczną przystań i wtedy się rzućcie, nawet jeżeli z tej górki później ubędzie i to nie wyjdzie, to zyskacie doświadczenie, ale ja myślę, że wyjdzie. Naprawdę warto próbować.
1: Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli chcecie więcej inspiracji od Wojtka, zapraszam na kanał Podróżniczy i na nam zależy. Kliknijcie dzwoneczek, udostępnijcie, jeżeli ten film Wam się podobał. I dajcie łapkę w górę oraz odwiedźcie naszą grupę na Facebooku. Dziękuję, cześć!
0: Myślę, że z takich dwóch ważnych kwestii ze względu na to, że oglądają nas na pewno nie tylko przedsiębiorcy to jest to, że z jednej strony jeżeli zawiera się umowę jako przedsiębiorca z konsumentem trzeba bardzo zwracać uwagę na prawa, które przysługują konsumentom i druga kwestia też taka często w życiu prywatnym to jest to, że zapominamy o rękojni.